0: Co by było, gdybyś jutro obudził się tylko z tym, za co podziękowałeś dziś? Tak się oczywiście nie stanie, ale to jest, myślę, że dobra perspektywa, żeby rozpocząć nasze rozważanie odnośnie wdzięczności. To oparte wokół słowa dziękuję. Dziękuję wypowiedzianego wobec Boga, wobec drugiego człowieka. Co by było, gdyby tylko to, za co rzeczywiście żeśmy podziękowali? Tylko to, co jest wdzięcznością w naszym sercu, było tym, co nam zostaje. A to, czego niejako nie doceniamy, po prostu by znikało. Chyba byśmy bardziej na te sprawy uważali. No ale bywa tak, że je przegapiamy. Dziś o wdzięczności, o której jest nieco w Kościele. Myślę, że te osoby, które idą duchową ścieżką prędzej czy później słyszą o tym, że dobrze by było, żeby nie tylko Pana Boga prosić, ale chociażby podziękować. Natomiast nadal wydaje się na tym poziomie przeżywania tego, to dla wielu z nas nie jest takie proste i oczywiste. Jeśli ktoś jeszcze tego nie kojarzy, ja jestem zakonnikiem jezuitą, Czymś bardzo charakterystycznym dla duchowości nas, jezuitów, duchowości ignacjańskiej, którą żyją i my, my, zakonnicy i osoby świeckie, będzie to, że będziemy modlili się czymś, co nazywa się ignacjańskim rachunkiem sumienia. I to będzie modlitwa, mimo tej nazwy rachunek sumienia, nie przed spowiedzią, ale taka codzienna modlitwa popatrzenia na to, co mam w sercu, co mam w sumieniu. Ona ma pięć elementów, nie będę ich omawiał, Ale zwrócę uwagę na to, że pierwszym jest to, żeby popatrzeć na to, co się działo od poprzedniej modlitwy, na przykład dzień temu albo pół dnia temu, jeśli ktoś to tym się modli dwukrotnie, żeby zobaczyć, za co chciałbym podziękować. Bardzo prosta rzecz. Bardzo proste duchowe ćwiczenie, które pewnie części z oglądających zna, bo pod koniec dnia może osobiście, może razem z rodziną patrzycie, a co dobrego wydarzyło się, za co właśnie jestem wdzięczny, za co chciałbym podziękować Panu Bogu. Nie bez przyczyny ja, czy ktokolwiek inny, kto będzie praktykował taką modlitwę ignecyjańskiego rachunku sumienia, wraca do tej modlitwy wdzięczności przynajmniej raz dziennie. No i mija 300 ile dni w roku, mijają kolejne lata i można by było pytać, no już za wszystko, za co można by było podziękować, podziękowaliśmy. Rzecz w tym, że to jest ćwiczenie zauważania tego, jak Pan Bóg do mnie przychodzi, z czym do mnie przychodzi, gdzie mnie obsypuje prezentami, nie tak ogólnie, nie jakoś teoretycznie, ale dziś, gdzie on dziś był w moim życiu, za co dziś mogę podziękować, co dziś wypełnia mnie wdzięcznością, gdzie widzę, nie musiałbym tego mieć a mam. Nie musiałoby się to przydarzyć, a przydarzyło się. Mogłoby się poukładać o wiele gorzej, a jednak było tak. Jestem za to wdzięczny. Swoją drogą, jak praktykujemy taką modlitwę wdzięczności w ten czy w inny sposób. Jeśli próbujemy rzeczywiście tym żyć, a zachęcam do tego, to pewnie z czasem będziemy zauważali, dziękuję za to, co było wygodne, co było łatwe, co było po mojej myśli, ale też dziękuję, za to, co jest może wymagającą próbą. Bo już się nauczyłem tego, że wielokrotnie, dopiero po czasie mogę zauważyć, że to, co Pan Bóg mi daje, jest ostatecznie dla mnie dobre. Choć nie zawsze, na samym początku takie wygodne i łatwe. Za to też chcielibyśmy być wdzięczni. Rzecz w tym, żeby to nie było sztuczne, żeby to nie było mechaniczne, żeby to nie było... tak no, Powinienem Bogu podziękować. Może ktoś, kto na razie tego nie potrafi, nie robi tego, może od tego rozpocznie, ale to nie będzie celem, żebyśmy dziękowali, bo wypadałoby Bogu podziękować, a jednak On dał nam życie, On przez to życie nas prowadzi no i tylko wdzięczni możemy trafić do nieba. Tak, tak nie jest. Chcielibyśmy naturalnie, spontanicznie mieć w sobie to zauważam dobro i dziękuję. Pamiętacie zapewne tę dziesiątkę trędowatych, którzy zostali przez Jezusa uzdrowieni i tylko jeden Samarytanin wraca, żeby oddać chwałę Bogu, żeby Jezusowi podziękować. Dla mnie to są proporcje, które wyobrażam sobie, że są bardzo częste w naszym życiu. Niekiedy wydarza się coś, że my zauważymy, chyba Pan Bóg zainterweniował w naszej historii. Niekiedy widzimy, drugi człowiek zrobił coś, co naprawdę się jakoś wyróżnia, zwracamy na to uwagę, podziękujemy drugiemu człowiekowi. Ale takie proporcje 1 na 10, który przychodzi podziękować, to myślę, że są proporcje takie w nas, przynajmniej we mnie. Obym przynajmniej 1 na 10 z tego, co dobre się wydarza, potrafił zauważyć. Czasami mam obawę, że jeszcze mniej. Z tych wszystkich interwencji Pana Boga, z tych wszystkich Jego darów i prezentów. Wydaje się, że bardzo łatwo mnóstwo przegapić i uznać, to jest oczywiste. W zasadzie mi się to należy. Tak nie zauważyć, uznać, no tak, po prostu jest. Nie. Nic nie jest oczywiste i często dopiero kiedy coś tracimy, to wtedy zauważamy, przecież to było ważne. Przecież mi na tym zależało i wtedy jakoś tego nie doceniałem, ale tak. To jest coś, za co chciałbym być wdzięczny i może dopiero właśnie jak mam stracić czy tracę, doceniam to, co było jakimś dobrym. Chcemy zrobić to wcześniej, ale to wymaga pewnego wysiłku i to nie jest taka rzecz oczywista, o której w tej chwili mówię. No się wydaje, no, no albo podziękuję, albo nie podziękuję. Nie, my się tego uczymy. Uczymy się postawy wdzięczności, tego, że zauważam dobro. Można też się uczyć czegoś innego. Zauważyć, że coś jest nie tak, gdzie inni są nie tacy, jakby jakby to miało być. bo Będziemy zwracali na coś uwagę. Mogę zwracać uwagę na to, co mam albo czego nie mam. Nigdy nie mamy wszystkiego. I nigdy nie ma tak, że wszystko złe się nam wydarza. Zazwyczaj mamy trochę jednego, trochę drugiego. Pytanie, na co będę zwracał uwagę. Jak przede wszystkim w swoim życiu będę zwracał uwagę na to, co dobre, to będę budował tą postawę wdzięczności. Prawdopodobnie ostatecznie będzie prowadziło mnie to do szczęścia. Jak będę zwracał uwagę na to, co jest nie tak u innych, u siebie, w świecie, prawdopodobnie będę coraz bardziej markotny, coraz bardziej marudny, coraz bardziej zgorzchniały i ostatecznie pewnie nieszczęśliwy. Wybieramy. Wybieramy to, na co zwrócimy uwagę. Mnóstwo w nas, w naszym życiu, nie jest dobre albo złe. Jeśli byłem chudzielcem od, od dziecka, no to jak przychodziło do do lekcji WF-u i jak biegaliśmy na 60 metrów czy na 800 metrów, to byłem jednym z szybszych. Czy W skokach też byłem jednym z lepszych z moich rówieśników. No ale jak już kazali mi rzucać piłką lekarską, ciężką piłką, to byłem absolutnie jednym z najgorszych, no bo co prawda byłem skoczny i szybki, ale silny, to to ja nie byłem. Dobrze, źle? W jednym przypadku dobrze, w innym wypadku źle. To jest dobrze, że ktoś jest gadatliwy, albo dobrze, że ktoś najpierw pomyśli, zanim powie. Czasami dobrze, jeśli ktoś jest nie wiem, towarzyski, gadatliwy, ktoś będzie zabawiał towarzystwo. Czasami dobrze, jeśli ktoś będzie właśnie tym słuchaczem, kto będzie tonował jakieś nastroje itd. itd. W każdej kolejnej rzeczy z takich będziemy mogli powiedzieć, Dobrze, źle? Moje. Dobrze, żebym to docenił. Bo mamy często tendencję do tego, żeby myśleć, a czego tam nie mam? tak Trochę tak na, na opak, nie? że blondynki chciałyby być brunetkami, brunetki blondynkami. Nie zawsze tak jest, ale coś z takiej przewrotności w nas jest. Chcemy docenić to, co mamy. Ucieszyć się z tego, co jest. Jak czegoś mi brakuje, mówiliśmy o proszeniu. Brakuje mi, wyciągam do Boga ręce, ale chcę zobaczyć, co mam. Przypominam, ta moja, nasza, jezuicka modlitwa, ten rachunek Ignacjański rachunek sumienia, będzie rozpoczynał się w ogóle od dziękczynienia. Nim pójdziemy dalej, to chcemy najpierw zobaczyć, co mam, co Pan Bóg już mi dał. Kiedy miałem, nie wiem, 13-15 lat, nie pamiętam, ale byłem pewnie bardziej takim wczesnym nastolatkiem, kiedyś w ogóle przyszło mi do głowy, że no Nie była to jakaś wielce genialna myśl, ale przyszło mi do głowy, że to nie jest takie oczywiste, że zawsze przychodzę ze szkoły, mama i tata wracają z pracy i mama idzie do kuchni i gotuje obiad. I zawsze ten obiad był, codziennie ten obiad był. Ale nawet jeśli tak mówiłem, dziękuję na koniec, na koniec posiłku, to do tego momentu, do tego dnia, kiedy nad tym się zastanowiłem, tam nie było autentycznej wdzięczności. Przecież tak pomyślałem, no przecież kiedyś mogłabym mama powiedzieć, a ja dzisiaj jestem zmęczona i wam nie ugotuję. Albo będę gotowała cztery razy w tygodniu, a resztę to, to wy już spróbujcie ogarnąć, przecież dacie, dacie radę. Pierwszy raz przyszło mi do głowy, to nie jest oczywiste. To co mam codziennie, podetknięte, pod nos, raz mi smakuje lepiej, raz smakuje bardziej, mam zasadniczo smakowało. Ale ważne jest to, że w pewnym momencie możemy wreszcie zauważyć to, co mam, nie jest oczywiste od drugiego człowieka. Niech małżonkowie też słuchający mnie, jakby zwróćcie uwagę na, to, na te rzeczy takie oczywiste. Tak? Mąż zawsze weźmie samochód do rocznego przeglądu i zadba o to, żeby... Było wystarczająco powietrza w oponach, i żeby olej był wymieniony, a ta żona właśnie zadbała o, o to, żeby w tej kuchni wszystko było. Może akurat macie odwrotnie, bo mówię tak stereotypowo, ale zwracajmy na takie rzeczy uwagę. Mówimy o wdzięczności wobec Pana Boga, od którego mamy wszystko. Chcemy zauważyć tą wdzięczność, zauważać dobro i w- wyrażać wdzięczność wobec drugiego człowieka. Tego się uczymy. Czasami musimy podjąć ten wysiłek, żeby przypadkiem nie było tak, że albo to ignorujemy jak tych 9-10 trendowatych, którzy zostali uzdrowieni, albo że zwracamy ciągle uwagę na to, czego nie mamy. Zawsze czegoś nie mamy. Tylko to jest naprawdę świetny sposób, żeby się unieszczęśliwić. To jeden z lepszych, wydaje się, sposobów żeby ciągle zwracać uwagę na to, czego jeszcze nie mam i to w sobie nakręcać i i pielęgnować. Szkoda, by było. Mamy coś dobrego, mamy wiele dobrego i dobrze to wyrażać, Bogu też dobrze to wyrażać. To swoją drogą jest świetny sposób na modlitwę rodzinną. Jeśli jeszcze tego nie robicie, próbujcie. Dzieci bardzo prawdopodobne, że w niektórych rzeczach będą uczyły rodziców bo potrafią zauważyć z wdzięcznością takie rzeczy, które my jako dorośli przyjmujemy już jako oczywistość. Może wcale nie są taką oczywistością, bo ostatecznie wszystko pochodzi od Boga. I to tutaj będzie też ta istota tej postawy wdzięczności, tego mojego autentycznego serca dziękuję wobec Pana Boga że to od Niego wszystko jest. Dobrze, myśmy zapracowali, myśmy zawalczyli, trzeba było rozwinąć coś, co od Pana Boga dostaliśmy, ale ostatecznie wystarczyłaby jakiś jeden wirus czy bakteria, to wszystko w ogóle nie funkcjonowalibyśmy, nie funkcjonowałby nasz umysł, może nie mielibyśmy rąk czy nóg. To wszystko, co możemy zrobić ostatecznie, ma swój początek w Panu Bogu. I On dał nam te możliwości, ten świat, to wszystko, co jest naszymi zdolnościami. I my z tym współpracujemy i tego nie chcemy sobie odbierać. Ktoś może być super utalentowany muzycznie, ale był leniem i to to zmarnował. I może sobie cały czas myśleć. Gdybym tylko chciał, to byłbym wielkim muzykiem, ale nie jestem, bo mi się nie chciało. Jasne. Dużo musieliśmy zrobić, żeby osiągnąć to, co mamy. nie chcemy też i przegapić w tym wszystkim tego, że ostatecznie to jest darem od samego Pana Boga. Jeszcze... Jedna rzecz, o której chciałbym przynajmniej wspomnieć. My w czasie Wielkiego Postu patrzymy na Jezusa i patrzymy na Jego krzyż. Nie ma niczego innego, za co moglibyśmy być jeszcze bardziej wdzięczni. Jeśli mielibyśmy wątpliwości, czy Pan Bóg nam daje to, co najlepsze, to popatrzmy na krzyż. On oddaje wszystko. Jezus oddaje wszystko nam. Z miłości. My chcemy, dać się zainspirować. Nie będziemy jak Jezus, ale chcemy próbować być. Chcemy, żeby nasze serce było coraz bardziej podobne do Jego serca. On oddaje za nas życie i wdzięczni za to chcemy już nie wypełniać przykazania, bo należałoby, nie chcemy dziękować, bo tak by wypadało. Nie, On daje mi tak dużo. Chciałbym dać to, co mogę dać najlepszego. To jest ta naturalna odpowiedź, ale wtedy, kiedy naprawdę zobaczę, jak wiele od Pana Boga dostaję i zarazem to jest świetny program na życie. Nie wiem, kto to pierwszy powiedział, ale często tą wdzięczność porównuje się do Magnesu. Kiedy my jesteśmy wdzięczni, no to wtedy jeszcze więcej tych rzeczy dobrych, za które możemy być wdzięczni, pojawia się w naszym życiu. Jest coś z tego magnesu i zresztą wiemy, że nas będzie ciągnęło do tych ludzi. Niektórzy są marudni i ciągle negatywni. Nas będzie nawet też jak magnes ciągnęło do tych ludzi, którzy są wdzięczni, którzy naturalnie cieszą się życiem i widzą w nim piękno i dobro. I obyśmy my się też tacy stawali, ale przypominam, To jest też i część naszej drogi i niech będzie częścią tych kończących się rekolekcji, częścią tego, co będzie naszym przeżywaniem tegorocznego Wielkiego Postu. Chcemy zauważać świadomie to, co dostajemy od Pana Boga i to, co dostajemy od drugiego człowieka. Nadal będzie nam brakowało, nadal będziemy pragnęli czegoś więcej, naturalnie, bo nam się tęskni nieba. Ale w tej tęsknocie chcemy zauważyć już to wszystko, co mamy, i w tym dobrym klimacie razem z Panem Bogiem i ludźmi obok wzrastać. Oby z wdzięcznością udawało się przeżywać kolejne dni, a niech nam Pan Bóg w tym wszystkim błogosławi, otwiera oczy, uszy, serca i budujmy razem z Nim i z ludźmi to, co niech będzie coraz bardziej Jego Królestwem. Tym Królestwem, w którym jest pokój, którego sami z siebie nie wydobędziemy, ale który jest ostatecznie darem od Pana. Wszystkich dobrego.